0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث هنا سيدور حول قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فإن ليلة القدر ليلة كثيرة الخير شريفة القدر عميمة الفضل متنوعة البركات فمن بركاتها أنها أفضل من ألف شهر قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر أي أفضل من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ومن بركاتها أن القرآن العظيم أنزل فيها قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير سورة القدر وبيان أغراضها قال رحمه الله أما أغراضها فالتنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى والرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة القدر إنزاله وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق إلى أن قال رحمه الله في قوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر قال اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف إن وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي وقال رحمه الله وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن وقال ومن تسديد ترتيب المصحف أو وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها كأنه إيماء إلى أن الضمير في أنزلناه يعود إلى القرآن الذي ابتدأ نزوله بسورة العلق ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من سورة العلق فإن كل جزء من القرآن يسمى قرانا وعلى كلا الوجهين فالتعبير بالمضي في فعل أنزلناه لا مجاز فيه وقيل أطلق ضمير القرآن على بعضه مجازا بعلاقة البعضية والآية صريحة في أن الآيات الأولى من القرآن نزلت ليلى وهو الذي يقتضيه حديث بدء الوحي في الصحيحين لقول عائشة فيه فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد فكان تعبده ليلى ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه إثر فراغه من تعبده إلى أن قال رحمه الله وليلة القدر اسم جعله الله لليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن ويظهر أن أول تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية ولم تكن معروفة عند المسلمين وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك عقب بقوله وما أدراك ما ليلة القدر والقدر الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر والشرف عند الله تعالى مما أعطاها من البركة فتلك ليلة جعل الله لها شرفا فجعلها مظهرا لما سبق به علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن بتشريف زمان ظهوره تنبيها على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا لأن عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنة فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره عند الله تعالى كقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون على الوجهين في المراد من المطهرين وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء وعفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطر ولا بطولها أو بقصرها فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات وما يعين على الحق ونشر الدين وقد قال في فضل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات إلى أن قال رحمه الله مبينا حكمة إخفاء تعيينها قال وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة توخيا لمصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله معاشر مستمعينا الكرام ومن بركات ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذه بعض بركات ليلة القدر وهي فيض من غيظ من البركات التي خص الله بها هذه الأمة فهي أمة مباركة وكتابها كتاب مبارك ونبيها نبي مبارك والبركات التي أفاضها الله على هذه الأمة ببركة نبيها لا تعد ولا تحصى فمن ذلك أنه بورك لهذه الأمة في بكورها وبورك لها في أعمالها وعلومها فهي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال وقال في موضع آخر فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأهل العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله والدرس المستفاد من هذا المعنى معاشر مستمعين الكرام أن نتعرض لتلك النفحات وأن نلتمس تلك البركات وذلك بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص واتباع السنة واحتساب الأجر والبعد عن المعاصي وإلى هنا تنتهي هذه الوقفة التي دارت حول قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته